0: Xin chào tất cả mọi người, mình là C Còn mình là Trang Và các bạn đang nghe podcast đối thoại của chúng mình Đối thoại là cái podcast Với những vấn đề từ đời thường đến bất thường Của người trẻ Việt trong và ngoài nước Trong số podcast lần này Đối thoại mới cùng các bạn thảo luận và gấp nghĩ Về một chủ đề tưởng không quen mà quen không tưởng Đó là tiếng Việt Như chị Trang và một vài các bạn độc giả hay là thính giả đã biết Thì em viết lách khá là nhiều Trên blog cá nhân bằng tiếng Việt Tuy nhiên thì em có để ý là khi mà nói chuyện với bạn bè em hay sử dụng khá là nhiều tiếng Anh đan sen và cái việc nói ra một câu thuần tiếng Việt đối với em hóa ra nó lại không diễn ra thường xuyên và thoải mái đến thế. Dạo gần đây thì em cũng nhận ra là tiếng Việt cũng được Tây hóa khá là nhiều không chỉ là đối với cộng đồng những người sống ở nước ngoài mà là với người Việt sống ở Việt Nam cũng vậy. Cho nên em rất là muốn cùng chị Trang và các bạn thính giả bàn luận cũng như là có một chút suy nghĩ về chủ đề này. Chị Trang này Chị sống ở nước ngoài đến đây được khá là lâu rồi Dựa vào cách nói chuyện của chị Thì em xin mạng phép đoán là Chị cũng đang gặp vấn đề tương tự đúng không ạ?
1: Ừ Thế nên là trước khi vào đề Chị sẽ xin phép nếu mọi người có thể xí xóa Cho kiểu nói nửa tây nửa tao của chị nhá Quay lại chủ đề ngày hôm nay Thì chị rất là hy vọng sau lần nói chuyện này Của người em thì chị có thể hiểu được Là tại sao đối với cả Cái tiếng mẹ đẻ của mình thì mình vẫn Bị gặp khó khăn và làm sao để Mình có thể trau dồi từ vựng cũng như là để nói tiếng Việt chuẩn hơn Cái này thì chị nghĩ là đặc biệt sẽ hữu ích cho những người Mà phải giao tiếp
0: bằng những từ tiếng khác Giống như là chị em mình đấy Thực ra thì là không có bản lề hay là luật lệ đối với ngôn ngữ Tuy nhiên thì cái việc mà phải dùng tiếng đan sen Như cách mà em đang sử dụng bây giờ nó cũng không phải là một cái điều mà em thấy là em khá là tự hào hay là gì cả à, Bởi vì em nhận ra là bây giờ ngoài gia đình Thì em cũng gần như là không có giao tiếp với ai hoàn toàn bằng tiếng Việt nữa Cái này thì nó lại là hậu quả của khá là nhiều yếu tố khác nhau từ hoàn cảnh, giáo dục, các loại hình giải trí mà em tiêu thụ. Và em cũng nhận luôn là em cũng không thực sự tự giác trong cái việc tự chỉnh sửa bản thân. Mỗi khi em nhận ra là mình đang nói tiếng bồi, kiểu như là tính đan sen ấy ạ. Không biết là cách giao tiếp tiếng Việt của chị Trang có đang ở trong trạng thái đi xuống như em sau một thời gian sống ở nước ngoài không? Hay là từ xưa nó vẫn như vậy ạ? À? Vâng, hơi
1: xấu hổ một chút Nhưng mà thú nhận thật với C Là chị đã bắt đầu dùng tiếng Tây ta lẫn lộn từ hồi chị còn ở Việt Nam Chứ không phải chỉ mới lúc mà chị ra nước ngoài nữa Đây chị nghĩ cũng là một vấn đề mà báo chí đã và đang tốn khá nhiều giấy mực của Việt Nam Khi mà giới trẻ chúng ta có vẻ là đang hơi lạm dụng quá tiếng bồi Không chỉ trong giao tiếp hàng ngày hoặc là trong công việc nữa đâu Mà còn là trong những cái sản phẩm văn hóa như sách vở, âm nhạc Tiện ừ. ảnh. C này, em có biết nguyên nhân từ đâu mà tiếng Việt bị có cái nguy cơ
0: mai một trong cái thế hệ mình không? Gọi là nguy cơ mai một thì đúng là nghe nó cũng hơi to và nặng nề, nhưng mà thực ra là không phải là không có cơ sở. Ờ, mặc dù là tiếng Việt thì cũng luôn trải qua một cái hành trình phát triển khá là dài, ờ, nhưng mà cũng có khá là nhiều nghiên cứu, ít nhất là từ năm 1980, về Sam Williams cho thấy là trans hay là hiện tượng xuyên ngữ, Thực ra là một hiện tượng hoàn toàn bình thường của não bộ Bởi vì não bộ của chúng ta thì sẽ hoạt động theo một cơ chế khiến cho ngôn ngữ đầu tiên gần như là sẽ bị tác động của ngôn ngữ thứ hai khi mà chúng ta bắt đầu thu nạp nó Chưa chưa nói đến là ngôn ngữ thứ ba hay là ngôn ngữ thứ tư. Đây là một quá trình khá là phức tạp và vẫn được nghiên cứu Bởi vì nó có liên quan đến cả một cái hệ sinh thái khác của mỗi cá nhân như là các vấn đề về xã hội, chính trị hay là văn hóa Nhưng mà nhìn chung là khi mà mình sử dụng tiếng Anh hay là tiếng Việt bồi Thật ra là mình đang tự tạo nên một cái ngôn ngữ cho riêng mình trong vô thức Khi ấy thì tất cả các ngôn ngữ mà mình sử dụng Đều sẽ trở thành một cái hệ thống mà nó rất là make sense Để mình có thể cảm thấy thoải mái khi mà giao tiếp với bản thân và xã hội ừ.
1: Tức là nói cách khác thì ngôn ngữ là một khái niệm rất là linh hoạt Chứ nó không cố định Một người biết nói vài thứ tiếng sẽ không thể tách biệt được những cái ngôn ngữ mà người ta nói được Một cách hoàn toàn Ví dụ như là em không thể bắt buộc cái tiếng Việt nó sẽ chỉ nằm trong khu vực A, tiếng Anh nằm trong khu vực B và tiếng Nhật nằm trong khu vực C đúng không? Và khi mình cần mà dùng một cái thứ tiếng nào đấy thì nó không có đơn giản như là bật một cái công tắc, bật phát là chuyển sang tiếng Việt hay là bật xác là chuyển sang tiếng Anh hoàn toàn. Đấy cũng là một lý do mà một số nhà ngôn ngữ học cho rằng cái cách dùng cùng một ngôn ngữ của những người đến từ những nước khác nhau, nó sẽ khác nhau. Ví dụ như tiếng Anh của người Việt rất khác với tiếng Anh của người Đức hay là tiếng Anh của người Pháp. Cái này thì mình sẽ phải bỏ qua yếu tố về accent.
0: Ngoài ra ấy, thì theo C còn có nguyên nhân nào nữa không? Cái này thì thực ra là em thấy là em cũng rất là muốn chia sẻ một cái cụm từ mà em vẫn chưa biết tiếng Việt dịch ra là như thế nào, gọi là executive function. Có một cái nghiên cứu mình sẽ trích dẫn ở dưới phần nốt của postcard, đấy là ở cái độ tuổi từ 20 đến 29, thì cái executive function skills của mình sẽ đạt ở cái mức độ gọi là gần như là hoàn chỉnh và cái điều này thì sẽ giúp cho mỗi người của chúng ta là sẽ đạt được đến uh, sự chín trong nhân cách cũng như là cách tư duy. Um, cái này thì em cũng muốn chia sẻ một câu chuyện cá nhân đấy là cái câu chuyện mà em thực hành tư duy ngôn ngữ. Em thì tự nhận luôn, đấy là trong cả 12 năm học phổ thông của em thì em gần như không có nhiều tư duy lắm trong cả việc học tập đến cuộc sống. Nhận thức phong cách, tư duy cũng như là nhân cách của em thì gần như là được phát triển mạnh nhất kể từ lúc em rời Việt Nam để sang Nhật du học. Về mặt giấy tờ thì em vẫn là học sinh giỏi 12 năm, học chuyên văn 3 năm cấp 3, thì đại học khối D. Tuy nhiên, cái lúc mà em nhận ra là em không động não lắm, trước đấy thì lại xảy ra khi mà em đi du học. À, lần đầu tiên em phải viết một cái bài luận hoàn chỉnh là lúc mà em 17 tuổi học đón nhất đại học, thì lúc đấy là em điểm em rất là thấp, kiểu như là bị C, thì nữa thì F. Lúc đấy em mới nhận ra là cái kỹ năng tư duy của em khá là kém hóa ra trước đó thì những cái lúc mà em làm toán hay là viết văn á Thì đều tuân theo một cái dạng tư duy sao chép Ví dụ như là làm toán giải phương trình thì là nhớ công thức rồi giải theo Viết văn thì là đọc văn mẫu rồi cũng làm theo cái dàn ý tương tự ờ, Thực ra đây không phải là một điều xấu ờ, Tại vì thực ra là từ xưa là mình cũng hay được dạy như vậy rồi nếu mà mình học trường phổ thông công lập Đúng
1: rồi, cái này thì mình có thể đi sâu vào hơn Đấy là cách giáo dục ở những cái nước Hoặc là những cái trường khác nhau Nó cũng khác nhau nữa, đúng không? Ừ,
0: đúng rồi ạ Thì như em đã nói là em cảm thấy là em rất là phụ thuộc Vào cái cách giáo dục như vậy Cho nên là em đã quên đi cái khả năng tư duy của mình à, Lúc mà lên đại học á Thì em mới cảm thấy là cái quá trình Hình thành tư duy hay là nhận thức của em mới thực sự bắt đầu một cách hoàn chỉnh và mạnh mẽ nhất Cái này thì cũng giống với cái nghiên cứu trước đấy Đấy là cái độ tuổi để mà người ta đạt được cái sự chín muồi trong executive function ấy Là từ 20 đến 29 tuổi Tuy nhiên thì rất tiếc là kể từ lúc đó thì em lại hoàn toàn suy nghĩ bằng tiếng Anh và tiếng Nhật mất rồi Cho nên là cái vốn từ chuyên môn cũng như là cái nền tảng nhận thức của em á Thì lại không phải là bằng tiếng mẹ đẻ nữa Bởi vậy cho nên là cái nhân cách và nền tảng tư duy của em khi nói tiếng Anh Thì lại rất là khác đối với em khi mà so với em lúc mà em là tiếng Việt. Hay là theo một số những cái nghiên cứu chứng minh dẫn ra là nhân cách của một con người thì sẽ uh, được phát triển và ảnh hưởng rất là nhiều dưới cái ngôn ngữ mà họ được giáo dục. Đối với em thì là tiếng Anh và tiếng Nhật. Cái này thì cũng rất là giống với các gia đình người Mỹ gốc Á mà em quen. Bọn trẻ đến trường và thực hành tư duy của một, một ngôn ngữ khác. Từ đó trở nên thông thạo và thoải mái hơn trong ngôn ngữ ấy. Em thì có quen một đứa bạn người Mỹ gốc Việt thì nó bảo với em là nó thấy nó là chính mình hơn khi mà nói tiếng Anh. Mặc dù rõ ràng là nó vẫn nói tiếng Việt rất là nhiều hằng ngày với gia đình và họ hàng. Chị Trang này, nãy giờ thì chị em mình nói khá là nhiều về các yếu tố nội tại rồi. Em muốn hướng một chút để bàn luận về những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới việc sử dụng ngôn ngữ của mình. Ờ, không biết là chị Trang có gì muốn chia sẻ Về những cái yếu tố bên ngoài mà chị đã gặp phải không ạ? Chị
1: thấy là về yếu tố bên ngoài Thì không thể nhắc tới Cái hiện tượng mượn từ Từ mượn hay hiện tượng mượn từ Là hiện tượng dùng từ các từ tiếng nước ngoài Để làm phong phú thêm Vốn từ vững cho tiếng của mình Và đây là một hiện tượng rất phổ biến Và hầu như là nó xảy ra với tất cả Những cái ngôn ngữ khác trên thế giới Trong tiếng Việt thì cái lượng từ mượn Lớn nhất để là từ tiếng Trung những từ như là âm dương, quản lý hay là hiệu quả. Xếp sau đó là tiếng Pháp với cả bánh mì này, lốt này hay là bê đan. Sau đến nữa thì mới là tiếng Anh như là Internet, TV hay là siké chẳng hạn. Nhìn qua thì mình có thể thấy là cái lượng từ mượn gắn liền với cái lịch sử của mình với hơn 1.000 năm dưới ách đô hộ của Trung Quốc và sau đấy là các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngày nay thì vừa từ mượn ngày càng khổ biến Bởi vì cái quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra Không chỉ mỗi mình đang mượn từ của nước khác Mà tiếng Việt của mình cũng đang đi muôn nơi đấy ừ.
0: Nói đến cái chuyện mà tiếng Việt của mình đi muôn nơi Thì em thấy là một cái tín hiệu em thấy em rất là vui um, Có một câu chuyện em rất là muốn chia sẻ Đấy là cái lúc mà em chuyển đến Hàn Quốc á, Thì em có quen một cái bác người Hàn Bác ấy khá là có tuổi rồi, tầm 60-70 tuổi Thế bác ấy có chia sẻ với em là cái lúc mà bà ấy còn trẻ thì rất là nhiều người nước ngoài người ta đến Hàn Quốc và người ta không có gọi kim chi là kim chi mà người ta gọi kim chi là spicy cabbage uh, gọi là bắp cải cay <cười> uh, <cười> cái lý do thì thực ra là nó không phải là một cái chuyện đáng chê trách hay là gì cả chỉ đơn giản là những người đấy là người nước ngoài họ không biết thôi uh, tuy nhiên thì uh, rất là mừng là bác ấy thấy rất là mừng là bởi vì là bây giờ kim chi là hình một cụm từ được toàn cầu hóa Uh, và người nước ngoài đã bắt đầu gọi kim chi là kim chi và thậm chí là cả những món ăn khác của Hàn Quốc nữa như là kim chi chi gê là súp kim chi ừ. uh, người Việt mình thì ra là cũng như vậy uh, em vẫn nhớ là cái lúc mà em học tiểu học ấy, là lúc mà em viết những cái bài văn bằng tiếng Anh ấy, là cô giáo vẫn bảo về em là người nước ngoài vẫn gọi phở là Vietnamese rice noodle xong rồi gọi bánh trưng là trưng cách bây giờ mình nghe mình thấy sai đúng không nhưng mà thực sự là hồi đấy là luôn. thực sự là hồi đấy là họ đúng là gọi như vậy thật uhm, tuy nhiên thì rất là mừng là bây giờ người ta đã gọi phở là phở gọi bánh trưng là bánh trưng gọi bánh mì là bánh mì chứ không phải là vietnamese sandwich nữa uhm, đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng thị trang đã nói là tiếng việt của mình đang đi muôn nơi bởi vì là mình đã có tiếng nói cũng như là cái văn hóa của mình đã được công nhận và được trân trọng bởi những cái bạn bè quốc tế khác Đúng rồi, ngoài
1: ra thì tiếng Việt được công nhận là một trong những ngôn ngữ chính thức của Cộng hòa Séc nữa đấy Ồ,
0: oh, cái này em không biết nha <cười> ừ,
1: ừ, ừ. Như chị đã nói thì cái nước này cũng đang du nhập rất nhiều từ từ những nền văn hóa khác nhau đấy Theo Dictionary thì tới tận 80% từ trong tiếng Anh là từ mượn hoặc là bị ảnh hưởng từ những ngôn ngữ khác Đặc biệt là Latin, không nói đâu xa thì Singapore là nước mà chị ở ấy, nó là một trường hợp cực kỳ cực kỳ đặc biệt Khi mà sự đen xen của văn hóa dẫn tới sự phát triển của tiếng bồi C và mọi người chắc là cũng biết tiếng Anh là ngôn ngữ của chính mùa sinh đúng không? Dạ, em biết cái này Ừ, nhưng mà nó về mặt văn hóa hay gốc gái Thì ở sinh có ba nhóm chính Thứ nhất là người sinh gốc tổ Thứ hai là người sinh gốc Ấn Và nhóm thứ ba đấy là người sinh gốc Mã Lai Chính cái sự giao thoa văn hóa này đã tạo nên Singlish Một ngôn ngữ mà bắt nguồn từ tiếng Anh Nhưng mà lại có phong cách của Hoken, Cantonese, Malay và Tomil Chị lấy một cái ví dụ đơn giản đấy là Chị mất phải hơn 2 năm ở Sinh thì chị mới order được đúng một cái món rất là đơn giản đấy là trà với sữa không đường và có đá. Trong tiếng Sinh sẽ là Tea Pink's Câu Song. Tea thì là từ tiếng Anh nghĩa là trà, Pink là tiếng Trung có nghĩa là đá. Hay là lạnh, còn kosong là tiếng Malay có nghĩa là không có gì cả đấy Một số người sẽ cho đấy là điểm văn hóa đặc biệt của sinh Nhưng mà chị không muốn và cũng không dám tưởng tượng là Sẽ có một ngày tiếng Việt của mình bị đan sen nhiều như vậy
0: ừ, Đây là một cái ý mà cũng khá là hay Nó là đan sen là một cái cách để mà nói là tính Cái tiếng đấy bị mai một thì thực ra là nó cũng nghe nó cũng hơi oan Nhưng mà đúng, cái này là không phải là không có cơ sở Ờ tại vì thực ra là bây giờ người Việt mình á chả phải là người trẻ đâu, mà những người như cỡ tuổi ông bà mình ấy 70 80 tuổi là cũng bắt đầu dùng những cái cụm từ như là order chẳng hạn. Như cỡ bà em thì nhờ em là uh, cháu order hộ bà cái bánh mì, ví dụ thế, hay là bây giờ là mình bắt đầu là dùng những cái cụm từ như là đi đâu thì cũng phải check-in này, ấy, như là đi Hạ Long thì check-in ở vịnh Hạ Long, ví dụ như thế. Cái này thì không phải là chỉ là vấn đề của người trẻ là xem phim nhiều thì thế mà là thực ra là trở thành một cái nền một cái văn hóa một cái văn hóa check in hay là văn hóa order đồ á thì em thấy là cái này nó không chỉ là vấn đề ngôn ngữ mà nó thực sự là một vấn đề to tác hơn về văn hóa nữa
1: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cũng là một cách giữ gìn văn hóa của người Việt mình à, Bây giờ thì bọn mình sẽ nghỉ một chút xíu Và khi trở lại bọn mình sẽ bàn tiếp về nét đẹp của văn hóa trong ngôn ngữ Cũng như là cụ thể hơn đấy là nét đẹp văn hóa và nét đẹp của tiếng Việt nhé
0: Nói đến cái cạnh uh, ngôn ngữ thì chắc chắn là không thể bỏ qua một cái lĩnh vực rất là quan trọng Đây là lĩnh vực văn học đúng không ạ? Cá nhân em thì em rất là thích đọc văn học Việt Nam. Đọc văn học Việt Nam khiến em nhận ra là tiếng Việt uh, hóa ra là phong phú hơn rất là nhiều trong văn chương. Và đôi khi là cái tiếng Việt trong văn chương thì nó khá là khó hiểu so với tiếng Việt thường ngày và nó kích thích sự tìm tòi của người đọc. Ví dụ như là khi mà đọc văn học Việt Nam thời xưa của các cụ, như là sách của Nguyễn Công Hoan chẳng hạn. Cái tiếng Việt quốc ngữ thời đó rất là khác so với bây giờ. Um, sách văn học Việt Nam với người Việt thì luôn khiến cho cái sự um, yêu thích ngôn ngữ tiếng Việt của em được kích thích hơn hẳn khi đọc văn học dịch Mặc dù là bây giờ là thị trường văn học Việt Nam là gần như là đã bị thống trị với văn học dịch Mặc dù là có những cái tác phẩm dịch rất là hay như là huyền thoại Harry Potter của Lý Lan á, như cái cụm từ đi vào lịch sử như là tử tần thực tử, tử hay là hẻm xéo Đã tạo nên một cái thế giới Harry Potter quá là sống động trong lòng rất là nhiều độc giả, kể cả em Tuy nhiên kể cả thế thì em nghĩ là văn học Việt Nam uh, vẫn đang chưa có được cái chỗ đứng mà nó nên có. Không biết là chị Trang có, có các bạn như vậy không ạ? Ừ, chị thì
1: có một cái may mắn, đấy là được tiếp cận với văn học Việt Nam từ rất sớm. Tuổi thơ của chị gắn liền với văn cao Kim Lân hay là Tô Hoài. Tác phẩm đầu tiên mà chị đã đọc đấy là Giế men phiêu lưu ký. Và chị phải nói rằng là cái chất văn ngày xưa nó rất là khác. So với bây giờ Tiếng quốc ngữ xưa nó trong sáng Đẹp Vừa hóm hình vừa trào phúng Mà nó rất là chạm tới lòng người ấy. Kể cả như chị là Ở thế hệ trẻ hơn Đọc những cái tác phẩm từ mấy chục năm trước Chị vẫn có thể cảm nhận được Tất cả những gì xảy ra trong cái bối cảnh văn hóa đấy Đấy là lý do mà chị Không còn hứng thú mấy Với cái văn học đương đại hay là báo chí bây giờ Ừm
2: hmm.
0: Cái này thì thực ra là không phải là không chỉ là có một vấn đề về ngôn ngữ mà còn là do văn hóa và ảnh hưởng thời đại nữa đúng không chị trang Như đã nói thì ngôn ngữ có một hành trình rất là dài phát triển và thật sự mà nói thì Việt Nam là một quốc gia khá là cái may mắn trong văn hóa bởi vì là mình đã trải qua những cái sự đứt gãy văn hóa khá là dài um, căn bản như là chữ quốc ngữ chẳng hạn là mới được có 200 năm thôi khi mà lịch sử Việt Nam là cả nghìn năm um, Có một cái mà em rất là muốn chia sẻ đấy là lúc mà bạn người Trung hay là người Nhật của em á thì đến cái chùa ở Việt Nam ờ, Em không nhớ đây cái chùa đấy là chùa gì ở Hà Nội Nhưng mà cái lúc mà em dẫn các bạn đến cái chùa đấy á Thì các bạn ý còn hiểu cái chùa đấy hơn cả em Tại vì các bạn ý đọc được những cái dòng chữ ở trên tường khắc nó là như thế nào Cái này thì không chỉ là người trẻ Việt đâu Mà thậm chí là cả bố mẹ em đến cái chùa đấy Cũng chẳng hiểu cái chùa đấy bằng những cái bạn người trẻ từ nước ngoài Mà dùng cái hệ hán tự đến Việt Nam và thăm cái chùa Tuy nhiên là như Trang đã nói á là đúng là các tác phẩm quốc ngữ thời xưa có cái chất văn phong rất là khác so với bây giờ một phần là do ảnh hưởng thời đại Thời đấy thì đúng là có rất là nhiều vấn đề các cụ mổ xẻ đúng không? so với bây giờ thời Thái Bình <cười> uh, Nhưng mà về khía cạnh văn hóa thì đúng là cái thời đó tiếng Việt hay là tiếng quốc ngữ thời đó uh, nó gọi là có cái âm hưởng gọi là, em không biết gọi nó là gì nhưng mà gọi là có cái âm hưởng Việt Nam nó nhiều hơn so với bây giờ Tại vì bây giờ tiếng Việt ý, thì nó trở nên Đa dạng hơn rất là nhiều Cái này thì cũng là một phần của quá trình phát triển thôi Tất nhiên ý nói tiếng Việt của em ở đây Thì là tiếng Kinh Ở Việt Nam thì tiếng Kinh Được hay là bị sử dụng khó là đồng nhất Em nhớ là khoảng tầm 3 bốn năm trước Thì Hoa hậu Helen hiê của mình Thì có ra nước ngoài thi một cuộc thi Hoa hậu cốc, Quốc tế Thì có một cô Hoa hậu khác người Úc chẳng, Người Úc thì phải um, Đã chê cười cái vốn tiếng Anh của Hoa hậu Helen hiê Em thấy đây là một cái hành động Uh, rất là không hay của một người dùng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất, tại vì thực ra hơi nên hiê e nói tiếng ed trước, rồi mới từ tiếng Việt, rồi từ tiếng Anh, tức là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ ba của cô ấy. Mình là người Kinh thì mình có lợi thế hơn rất là nhiều, tại vì thực ra là mặc dù em là người Kinh nhưng mà mẹ em thì là người tẩy <cười> cái này thì không nhiều người biết. <cười> mẹ em thì là người tẩy sinh ra và lớn ở Lạng Sơn. Tuy nhiên thì trong cái quá trình đô thị hóa thì gia đình của mẹ em thì đã chuyển xuống Hà Nội và từ đó thì mẹ em đã quên đi ngôn ngữ Tày của mình. Cái lúc mà em hỏi mẹ là mẹ ơi mẹ có nhớ tí gì về cái tiếng Tày của mẹ không á? Thì mẹ em sẽ nói được những cái từ cơ bản như kiểu chó mèo gì đấy, xin chào các thứ. Tuy nhiên thì mẹ em đã thực sự là đã mất đi cái văn hóa Tày ngày xưa qua cái việc mất đi cái ngôn ngữ rồi. Bởi vậy mẹ nói là những cái người dân tộc mà không phải là người Kinh thì có thể là sẽ gặp khó khăn hơn Cái này thì những cái người nói tính kinh như mình không hiểu được à, Bởi vì mình đúng là cũng không có trải qua cái quá trình bị đồng hóa ngôn ngữ Và cũng không trải qua cái quá trình bị mất đi cái văn hóa Khi mà văn hóa của mình không được bảo toàn à, Ngoài ra có một cái khía cạnh nữa em rất là muốn đề cập và rất là muốn hỏi ý kiến chị Trang Đấy là trong tính kinh thôi ấy Thì đã có rất là nhiều giọng điệu khác nhau Như là tính miền Bắc, miền Trung, miền Nam hay là miền Tây ấy. Em thì em Em là dân Bắc Kỳ nên em chỉ có nói được mỗi giọng Bắc thôi. Uh, không biết là chị Trang thì thấy như thế nào ạ? Uh, chị có thay đổi giọng điệu mỗi khi nói chuyện với người Việt từ những vùng miền khác nhau không
1: ạ? Um, đương nhiên là có chị phải thay đổi giọng rồi chứ. Chứ nói gì chắc là em nào hiểu chị cả đúng không?
2: Oh. <cười>
0: chắc
1: là em không hiểu gì nên chị um, thay đổi về giọng Bắc của chị. Bật mí cho C và mọi người. Chị sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh. Có một vài khó khăn lúc mà chị ra Bắc đi học Nếu mà chị vẫn giữ nguyên cái giọng đấy Thì giao tiếp với những người ở vùng khác Có thể khó hơn một chút Nhưng mà chị vẫn muốn giữ cái nét đặc trưng này Của người miền Trung Và có đi xa bao nhiêu lâu Và có bao nhiêu xa nữa Thì lúc về thì chị vẫn sẽ nói giọng nhạy
0: tĩnh Ừ, em không biết là chị có thể nói giọng miền Trung Vậy cũng không biết là chị đến từ Hà Tĩnh Đây cũng là một cái điểm mà Thực ra là em cũng rất là muốn tìm hiểu thêm Tại vì cái thời gian em ở Hà Nội Thì em đúng là được vây quanh bởi giọng Bắc ờ, Rồi lên TV thì cô phát thanh viên thời sự đa phần là người Bắc đúng không? Thì mình cũng nghe giọng Bắc quen rồi Thì em vẫn nhớ cái lúc mà em em đến Sài Gòn intern lần đầu tiên ấy. Em đến Sài Gòn thực tập lúc đấy là được có 3 tháng thôi Tuy nhiên là trong 3 tháng đấy là cái, cái số... Người mà em gặp với những âm điệu khác nhau Nó nhiều hơn rất là nhiều so với tất cả những cái năm tháng trước của em cộng lại ờ, Đấy là một điều em rất là yêu thích ở Sài Gòn Khi mà người ta đến từ những cái vùng miền khác nhau Và người ta vẫn có thể giữ được cái chất giọng của họ như vậy Cái này thì một phần em nghĩ là do là em Cái này cá nhân em nghĩ thôi Chắc là nói giọng Nam thì khó, hơn nói giọng Bắc chăng Cho nên là em không thấy ai học tiếng miền Nam cả ờ, Như là chị chẳng hạn thì chị thấy rất là giỏi, giỏi giỏi, nói giọng Bắc Cái này thì em phải công nhận là đây là một điều mà một người nó giọng bắc như em không thể làm được <cười> um, tuy nhiên <cười> nói tiếp thì um, ngoài cái khía cạnh âm điệu ra thì chị Trang có điểm gì mà chị thấy chị rất là yêu thích về tiếng Việt không ạ? Ừ,
1: ừ chị thích rất là nhiều thứ ở tiếng Việt. Chị Như chị đã nói là chị um, yêu tiếng Việt và chị thấy tiếng Việt của mình rất là đẹp. Nhưng mà nếu để chọn một vài thứ chị thích nhất và đặc trưng nhất ở tiếng Việt thì chị nghĩ thứ nhất đấy sẽ là về thanh điệu, tức là về thôn. A, à à à. à. À, của mình ấy bạn chị là người nước ngoài thì các bạn ý khi mà học ngôn ngữ khác, Cantonese chẳng hạn thì bạn ý đã la trời la đất là uầy nó có 3 thanh nó rất là khó, nhưng mà các bạn ý đâu hay là tiếng Việt của mình có 6 thanh điệu và mỗi khi mà mình thay đổi cái thanh điệu đấy thì có thể tạo ra một cái từ mới hẳn luôn chị nghĩ đấy là một nét cực kỳ đặc biệt và không có cái ngôn ngữ nào mà có khả năng làm như tiếng Việt thứ hai đấy là cách dùng từ lái hoặc là cách dùng các từ tượng thanh tượng hình trong tiếng việt mình c này em là học sinh chuyên văn đúng không thì em có thể đi sâu vào cái này hỗ chị được không
0: trời ơi bây giờ dùng cái cụm từ học sinh chuyên văn thực ra em nghe em hơi xấu hổ không dám nhận cái cụm từ này đâu chị trang ơi mặc dù mình cũng có dành 3 năm thanh xuân đấy <cười> ờ, nhưng mà thôi đúng là cái lúc em học chuyên văn thì cũng cho em một số những cái kiến thức nhất định tuy nhiên thì lúc đấy thì em thấy là em cũng không có hiểu nó lắm mãi về sau em mới hiểu ví dụ như là Em cũng khá là may mắn khi mà em đã từng được tham gia một cái bài giảng của thầy Trần Quang Đức Là tác giả của cuốn Nghìn Năm Áo Mũ Thì em vẫn nhớ là, một rất là lâu rồi Em vẫn nhớ là thầy có nói đến một cái khía cạnh rất là hay của tiếng Việt Đấy là cách mà người Việt mình dùng tiếng Việt nó rất là thực tế <cười> Nó rất là thực tế Ví dụ như là khi mà mình nói từ đớp chẳng hạn Thì cái mồm mình nó cũng đớp đúng không? Sau khi mà mình nói từ nhai thì cái mồm mình nó cũng nhai em thì em không bao giờ để ý đâu nhưng mà cái lúc mà thầy nói em mới bắt đầu nhận ra á. thì lúc đấy em mới nhận ra là ồ hỏi ra có những cái khía ừ. cạnh rất là thực tế của tiếng việt mà mình là người việt nếu mình không để ý thì mình cũng sẽ bỏ qua nó chị đang nhai thử xem là có nói từ nhai đúng không đấy? đúng rồi mà lúc mình nhai mình nói từ nhai thì đúng là cái mồm mình cũng dùng cái động cũng có cái động tác nhai thật cái này mới ha ừ. <cười> là người việt nhưng mà lần đầu nghe đúng không chị trang
1: đúng rồi đúng rồi đi một ngày đang học một sáng khôn ừ. <cười> Và có lẽ là ở đây chị có muốn chuyển sang một cái đề tài khác hơi cá nhân một chút thôi. Nhưng mà tại vì chị và C đều sống ở nước ngoài. Và chị nghĩ là có một số bạn đang nghe cũng sống ở nước ngoài. Nếu sau ngày này mà em lập gia đình với một người nước ngoài chẳng hạn. Và em chưa về Việt Nam hay là em không về Việt Nam. Và em có con cái. Thì um, em có muốn dạy con em tiếng Việt hay không?
0: Ừm nay thì đúng là một câu chuyện rất là xa về sau ha nhưng mà ở ừ, đó cũng là một cái vấn đề hay ho mà em nghĩ là em cũng khá là muốn nghĩ tới mặc dù chưa biết là mình sẽ có con hay không à, tuy nhiên trở về câu hỏi của chị thì em chắc chắn là em sẽ muốn con em học tiếng việt à, thứ nhất là bởi vì như chị đã biết thì uh, văn học việt nam hay là cách em viết lách văn chương việt nam ạ thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến hành trình trưởng thành của em bởi vậy cho nên là Uh, em rất là muốn uh, những cái gọi là hậu duệ của em trong tương lai á, Là sẽ có cái khả năng này đối với tiếng Việt uh, Tuy nhiên thì bỏ qua khía cạnh văn hóa Thì nói về khía cạnh khoa học Thì em nghĩ là cái việc mà biết hai ngôn ngữ Hoặc là nhiều hơn thế nữa Thì đó cũng có nhiều lợi hơn và nó chả có gì hại cả Cũng có khá là nhiều nghiên cứu trong giới học thuật Chỉ ra là cái việc biết nhiều ngôn ngữ Sẽ giúp cho con người uh, có không phải giúp cho con người mà giúp cho cái bộ não của mình có được một cái gọi là cognitive reserve, reserve á, là sẽ giúp cho chúng ta chống lại những cái bệnh lý, đặc biệt là bệnh lý tuổi già, ví dụ như là Alzheimer hay là Parkinson. Thì em nghĩ là không chỉ là học tiếng Việt mà là việc học ngôn ngữ nên là một cái khía cạnh được coi trọng trong việc xây dựng gia đình.
1: Ngôn ngữ là một khía cạnh của văn hóa và bản sắc Việt. Dù cho chúng ta đang trong thời đại 4.0, ta đang hội nhập toàn cầu rất là nhanh, hay là kể cả đối với những người trong nước hay là những người đang buôn bán ở nước ngoài như chị em mình, thì Trang và Say cũng muốn nhấn mạnh về việc bảo toàn tiếng Việt và rộng hơn là bản sắc Việt. Um, C này, trong hai chị em mình ấy, thì chị nghĩ em là người nói tiếng Việt, viết tiếng Việt tốt hơn Thì em có tip nào để em chia sẻ với mọi người Làm sao có thể rèn luyện khả năng
0: giao tiếp bằng tiếng Việt của mình được không? Ừ, gọi là trùng tiếng Việt tốt hơn thì không dám nhận Thôi tự nhiên là người thích tiếng Việt đi <cười> ờ, Nhưng mà đúng là em cũng đang có khá là nhiều những cái gọi là biện pháp Để em uh, ngăn cản bản thân quên đi tiếng Việt uh, Tất nhiên là mọi người rồi biết là em viết cho xem blog rồi đúng không? Uh, tuy nhiên thì ngoài việc viết lách ra là Em nghĩ là cái việc mà mình thu thập những cái uh, uh, văn hóa phẩm Hay là các loại hình giải trí bằng tiếng Việt cũng là một cách khá là hay Nhất là bây giờ thì em nghĩ là ở uh, văn hóa và giải trí Việt Nam nó phát triển khá là tốt Em thì em thấy là với những người sống ở nước ngoài Thì việc uh, mua được sách tiếng Việt uh, nó khá là khó Tuy nhiên thì em cũng có một số những cái biện pháp thay thế Ví dụ như là em nghe khá là nhiều sách nói của Phonos Là một app sách nói mà em khá là tâm đắc Cũng rất là muốn chia sẻ cho các bạn Và em cũng nghe postcard của Trang Trạng đọc ừ, Đây cũng là một kênh postcard yêu thích của em Họ ra khá là đều đặn hàng tuần Về những cái chủ đề văn học Việt Nam và Văn hóa Việt Nam mà em rất là muốn chia sẻ Đó là những cái Nguồn mà em Muốn là nhiều người biết tới Tại vì em nghĩ là Cái việc, việc nó là một chuyện Nhưng mà cái việc mình thu nạp cái văn hóa, những cái sản phẩm văn hóa bằng tiếng Việt, nó thể hiện ra là không chỉ là mình đang thu nạp ngôn ngữ mà mình còn đang hiểu thêm văn hóa nữa và văn hóa là ngôn ngữ đúng không ạ
1: ừ, Cảm ơn C vì đã chia sẻ những cái nguồn mà bọn mình có thể um, xem và đọc về tiếng Việt cũng như là văn hóa Việt nhé Thế thì um, ở đây Trang sẽ tóm gọn lại cơ bản là có ba bước làm sao để các bạn có thể cải thiện tiếng mẹ đẻ của mình Thứ nhất là hãy thử cái thử thách 30 giây hoặc là dài hơn Tự giới thiệu bản thân hoàn toàn bằng tiếng Việt Hay đơn giản chỉ là giải thích cho bố mẹ hoặc là họ hàng Người thân biết được cái công việc mà bạn làm Và hoàn toàn 100% bằng tiếng Việt nha Để xem là cái tiếng Việt của bạn hiện tại đang ở mức độ nào Thứ nhất là phải biết mình trước Bước thứ hai Đấy là các bạn có thể đọc và nghe thêm từ podcast đọc Cũng như là false note đúng không? Và bọn mình sẽ cho cái thông tin đấy mà C vừa giới thiệu ở show note của bọn mình thứ ba Đấy là hãy nhấn theo dõi podcast đối thoại
0: để nghe bọn mình nói tiếng Việt nhiều thêm nữa. <cười> Cảm ơn chị Trang vì những ba uh, bất cơ bản mà chị phải nói. Thì đúng là tiếng Việt chỉ vốn là ngôn ngữ mà chúng mình sinh ra và lớn lên. Thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao, càng lớn lên lại càng thấy tiếng Việt khó hơn trước. Trang và C hy vọng sau podcast ngày hôm nay, Mọi người sẽ để ý về ngôn ngữ của chúng ta hơn và phát huy những cái cạnh đẹp của tiếng Việt mình nhé.
2: Dạ, chị nghĩ là mình sẽ mua chơi một chó chơi nhỏ nhỉ? Um, C làm trong ngành health tech đúng không? Và chị dạ. làm trong gắt tech. Hai, hai cái ngành này khá là... Nó mới thì không quá mới nhưng mà hổ biến quá ở Việt Nam, thế nên là chị muốn là trong cái podcast này mình sẽ chơi một trò chơi trong 30 giây chị em mình phải tự giới thiệu về cái ngành mà mình đang làm thì cái việc mà mình làm bằng hoàn toàn bằng tiếng Việt luôn. C, em cảm thấy như nào? Cái này thì em lúc mà chị đề cập em nhận ra là em chưa bao giờ giới thiệu với ai nghề của em là gì mà chưa phải bằng tiếng Việt cả. Nhưng mà thử ừ, thách này khá là thú vị đấy, để em thử xem là tiếng Việt của em tệ đến mức độ nào. Ok, okay <cười> mình bắt đầu nhé. Chị sẽ bắt đầu đếm thời gian nào. Ừ. À, chuẩn bị, sẵn sàng chưa? Dạ. Na hải bắt đầu xin chào mọi người mình là c um, công ty của mình uh, hiện tại là mình đang làm cho uh, một công ty về lĩnh trong lĩnh vực um, y tế uh, y tế công nghệ cũng như là dược phẩm uh, thì các công việc thường ngày của mình ở công ty là mình sẽ phải nói chuyện với các khách hàng hay là đối tác uh, là những công ty toàn cầu trong lĩnh vực dược phẩm và y tế công nghệ uh, để nói về các uh, để nói về uh... à, hai. <cười> 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 à, ôi tệ quá <cười> khá là vui và chị là... không không vui bây giờ em sẽ có thể cảm thấy vui tại vì đây là đến rồi chị lên thớt đúng rồi chị um, trang chị sẵn sàng chưa chắc là sẵn sàng không bao giờ sẵn sàng với cái này nhưng mà ba hai một bắt đầu uh, chào mọi người mình là trang mình làm ngành uh, công nghệ quảng cáo nhưng mà mọi người quen thuộc với cái việc uh, đấu giá ấy. thì việc mình làm hay là công ty mình làm đấy là có một cái nền tảng để cho những cái nhà quảng cáo đấu giá với nhau trong kiểu ở uh, real town ta- um, uh, trực, trực tuyến um, um, <cười> cũng khá là giống C là làm với rất là nhiều khách hàng <cười>